0: Bienvenue à la 7e édition du Festival plein écran, le meilleur festival de cinéma sur Facebook qui se déroule du 18 au 29 janvier 2023. Ariane Ropoirier au micro, très heureuse d'animer les conversations avec nos invités. N'oubliez pas de regarder les films du jour sur notre page Facebook ou notre site web avant votre écoute. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des Jardins de la Culture et CISM que nous remercions chaleureusement de leur soutien. Salut tout le monde, bienvenue à cette septième édition de Plein Écran. Aujourd'hui au podcast, on est le jour 10. Donc on parle des films qui sont diffusés le 27 janvier. Journée de clôture du festival, Les bonbons pour la fin. Donc on a avec nous pour la main gauche, notre film de clôture d'ailleurs, Maxime Robin. Salut Maxime! Allô, allô! Merci d'être là. Et on a aussi Georges Camarotti avec nous pour Ousmane. Salut Georges!
1: Salut! Salut!
0: Donc, quel plaisir de vous recevoir. Je mentionne aussi quand même qu'il y a un autre film dans la journée, We Are Not Speaking the Same Language. Malheureusement, Danica Laurent ne pouvait pas être avec nous. Euh, mais je vous invite quand même à aller voir son film qui est très, très, très beau. Puis on pourra peut-être jaser un petit peu de bois à un moment donné. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je trouve tellement que c'est une belle initiative. À chaque année, on a mm -hmm. leur film. Fait qu'on pourra aussi en, en jaser. Mais là, je commencerai le bal avec, avec Maxime, avec la main gauche. Donc, comme je le disais, notre film de clôture, un film qu'on aime évidemment beaucoup, euh, qu'on avait Envie de célébrer. Puis Maxime, je commencerai peut-être en te demandant de, de le pitcher, de faire le, le pitch là, de, de ce film-là.
2: OK. ben La main gauche, c'est un film qui est inspiré d'un souvenir d'enfance. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 7 ans environ à mon école. Et puis, c'est comme. C'est l'histoire d'un petit garçon qui. qui, qui qui réalise qu'il génère beaucoup d'inquiétude autour de lui à cause de la façon dont il est, tout simplement sa façon d'être. Puis il mmh. essaie de comprendre un peu qu ce qui se passe. Puis il voit que sa mère est inquiète, son professeur est inquiet, puis il se retrouve à l'hôpital. Et, euh, et puis éventuellement, euh, il comprend un petit peu de quoi elle retourne, mais la, 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 disons la... La, la prise de conscience, c'est un aspect du film. L'autre moitié, c'est beaucoup le, le, ce que la mère vit puis elle comprend que son mmh. garçon est exactement comme elle, comme elle le connaissait. C'est juste, euh, juste que ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde. C'est un petit peu sur l'histoire.
0: Oui, c'est quand même aussi un très beau film sur une relation euh, mère-fils. Exact, euh, oui. euh, Puis tu dis c'est inspiré d'un souvenir d'enfance. Quelle partie, quel moment? Euh...
2: ben tout. <rire> tout, j'entends. Oui, c'est ça. Il a fallu que j'essaie je de, de mettre ça en scène. Là. Ça a été dur sur le plateau d'avoir une distance raisonnable là, pour bon, bien être ouais oui. Puis, euh...
0: puis même euh, à l'écriture ça dû quand même être un peu thérapeutique euh...
2: ben je pensais que ça allait l'être tu sais, je voulais faire quelque chose de, de très personnel je voulais faire ouais. un film qui serait plus personnel que mon, mon premier c'est mon deuxième court-métrage et puis euh, mais j'ai réalisé très vite que j'étais incapable d'être objectif par rapport à, à, à l'histoire ou au sujet ou à l'esthétique c'était très difficile pour moi fait que j'ai vraiment beaucoup beaucoup compté sur mon équipe j'étais très bien entouré Dieu merci avec ma productrice Claudine mon assistante Laura ça a été je m on mettait beaucoup à elle pour savoir si ça marchait, parce que moi, je voyais vraiment pas clair dans, dans cette histoire-là.
0: <rire> oui, quand c'est trop personnel, ça, ça peut faire ça, mais ça fait aussi généralement que ça devient super universel, parce que justement, quand on est très précis, on tombe généralement dans l'universel, tu sais. Puis justement, c'est quand même un film où il y a des choix très précis. Tu sais, j'aimerais que tu parles un peu de l'esthétique, en fait. Euh, bon, tu sais, c'est un, un film d'époque, là. Oui, déjà, il déjà, il y avait, il y avait cet aspect-là, mais quand même, t'es allé très dans le pastel, dans les couleurs. Donc, j'aimerais un peu que tu parles de, de, de tes choix euh, de mise en scène, mais aussi carrément d'esthétique, de direction artistique.
2: Ben c'est sûr que... Je trouve que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vient beaucoup du théâtre, là, je fais beaucoup de théâtre, puis je trouvais mmh. ça intéressant dans le cinéma d'essayer d'apporter une, une couleur qui, était, qui serait la mienne, là, qui serait celle de, de ce bagage-là, là, là tu sais. Mmh. Et puis, donc, on, puis je suis beaucoup, beaucoup animé par la direction artistique, c'est ce que je faisais dans mes études en cinéma, là, à l'époque, là, avant de me mettre à faire de la mise en scène mmh. au théâtre. Et puis, ben, j'ai travaillé avec Pierre-Anne Saint-Jean, qui est une fille qui a une sensibilité extraordinaire, qui est extrêmement créative, puis on, on a beaucoup, beaucoup discuté pour recréer cette époque-là, les années 90, je trouvais ça important que ça soit comme iconique. Là. Puis je trouve ouais. qu'il y a aussi un rapport affectif avec le spectateur au moment où il reconnaît une époque dans laquelle il a traversé lui-même. Mm -hmm. Son rapport change. Je trouvais ça intéressant. Puis pour moi, le film, c'est beaucoup, beaucoup un hommage à, à, à Marie-Carmen, mon oui. amour pour la musique de Marie-Carmen. Alors, je voulais vraiment qu'on sente le contexte là, des années 90, début des années 90. Ouais. Et puis, euh, les couleurs aussi. Je, je, je... Des fois, je dis que je fais du cinéma parce que je trouve que les couleurs du monde qui nous entoure sont trop ternes. Alors, mm -hmm. je veux les corriger en faisant des films film? Bien, je ne sais pas si c'est ça, mais le film est, est très coloré pour ça. Mm -hmm. là, on a travaillé beaucoup, beaucoup en, en, en salle de, de colo là, pour le, le, es, le, augmenter les, la saturation, ouais. l'intensité. C'était vraiment important, ça, pour nous. Là.
0: Puis même la luminosité, c'est un film qui est super lumineux, puis il y a des moments moins faciles. Quand même, ce n'est pas facile cette on pourrait dire cette crise identitaire, même si c'est moins lui que les gens autour de lui qui le font vivre, une crise identitaire. Là. Mais quand même, ça a un impact sur lui. Mais le film est très, très lumineux. J'imagine que c'est quelque chose que tu voulais aussi.
2: Bien, en fait, oui, ce qu'on voulait faire, c'est drôle parce qu'on en a parlé. C'est comme arrivé un peu par hasard. Là. Je me rappelle qu'avec François Agamage qui fait direction photo, on discutait d'une des scènes qui finalement, je pense qu'il n'est même plus là. Mais en tout cas, il dit ça, c'est de soir. Je fais non, 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 c'est de jour. Faut il faut qu'il y ait de la lumière, beaucoup, beaucoup de lumière. Puis tu sais, j'ai réalisé que en fait, le film est comme un peu en deux segments. Il y a, il y a tout ce que le petit gars vit, qui est oui. toujours de jour dans, la, dans une grande lumière. Puis euh, l'espèce de... Il y a une drag queen dans le film. Oui. Puis les passages de drag queen, eux, sont, sont, sont nocturnes. Ils sont dans les le couleurs... life. Oui, c'est ça. C'est <rire> vraiment différent. Puis finalement, les deux mondes... Euh, se là ouais. puis c'est la drag queen qui s'en va dans la lumière plutôt que le petit garçon qui va dans l'ombre. Ça, c'est important pour nous.
0: Ah oh oui, OK, c'est super beau euh, comme image. Puis quand tu t as eu l'idée de ce film-là, est-ce que c'est parti? T'sais, la drag queen, tu savais qu'elle allait y être? Mmh,
2: comment c'est venu, donc? Je me rappelle que je voulais faire... Je, je, je trouvais ça intéressant de mélanger l'univers de la drague avec l'enfance. C'était là, on en parle beaucoup maintenant, tu sais, il y a beaucoup avec le drag brunch, puis les contes... Oui, il y a eu
0: un film qui s'appelle Drag Kids aussi, je ne sais pas si tu l'as vu. Ah non, je l'ai pas vu. C'était un docu c'était au RIDM. je pense que tu aimerais beaucoup ça. C'est ça Des enfants qui font de la drague, ça a l'air assez incroyable. Ok,
2: oui, ben ça, tu vois, moi j'étais comme fasciné par... Parce que souvent, la drague, c'est beaucoup associé à la sexualité, mais en fait, c'est beaucoup plus par rapport à l'identité, en tout cas selon moi. Donc, puis c'est ça, le film... C'est comme si je, quand je le faisais, rapidement avec le demande de sub, on est amené à réfléchir à pourquoi ouais. on veut le faire. <rire> puis c'est comme si je me disais, c'est un film sur les gens, puis le genre qu'on projette sur les enfants. T'sais, parce qu'en fait, les enfants ont... Mm. Ont pas de genre. Ben, Ils n'appartiennent pas à des catégories, ils sont seulement eux-mêmes. C'est les adultes qui, qui projettent sur eux ce qu'ils ce ouais, qu ouais. doivent être ou ce qu'ils pensent qu'ils sont. Là, puis, puis, puis Pour moi, le, 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 la drag queen, c'est quelque chose d'assez... Ben, en tout cas, je n'ai pas vu le film du RDM, mais c'est un, <rire> un art qui m'apparaissait jusqu'à maintenant adulte, donc une conception adulte oui, oui, oui. du genre... Ah, ben,
0: Et... la culture populaire, oui. Ben, c'est ça. Puis, je
2: trouvais ça le fun de, de le projeter sur l'enfant qui lui échappe à ça. Puis, pour lui, ça ne veut rien dire. L'identité, c'est juste à être lui-même. ça Je trouvais ça intéressant, ce contraste-là. Mm
0: -hmm. Donc, essaye juste d'être lui-même. Ouais. Puis, ben, ce choix quand même, Maxime, de jouer la drague toi-même, c'est oui. ça que t'en en parles.
2: <rire> ben, c'était c'est comme si ce n'était pas forcément ça qui allait arriver. Puis quand on cherchait euh, le, le, le garçon qui allait jouer, euh, le, le petit Maxime, l'enfant, le, oui. le, ben, on est tombé sur Oscar qui était tout simplement à couper le souffle. Là, il était vraiment... On a su que c'était lui. C'était très, très mm -hmm. fort, là, ce qu'on qu qu sentait Et puis euh, Claudine, ma productrice, quand elle regardait... Parce qu'on était sur Zoom, hein, c'était la pandémie. Oh, wow. Alors on faisait l'édition <rire> sur Zoom. Et puis quand elle a regardé le Zoom, elle a dit ben, « Vous êtes pareil, oui, toi et Oscar, vous vous ressemblez beaucoup <rire> ». Puis j'ai dit, ouais, « j'avoue. » Puis on avait déjà la mère aussi, Evelyne, qui, bon, qui, est, qui est blonde, qui a quelque chose de similaire aussi avec Oscar. Puis j'ai dit, « J'avoue que je pourrais faire, moi, la drag queen. » Puis Claudine a dit ça c'est très sensé c'est toi qui le fais ça ça signifie beaucoup ouais. ça porte quelque chose de plus tu sais ben fait oui que... le film est
0: tellement personnel que ouais. ça fait juste complètement du sens là mais
2: ça fait aussi que tout est c'est ça je <rire> manque complètement d'objectivité, là <rire> la séquence d'ailleurs de la Dark Queen dans le film est pas réalisée par moi réalisée par Joannie Lafrenière
0: ah c'est tellement intéressant ouais. ça
2: à cause de ça parce que je là je suis pas capable de dire ce qui marche ce qui marche pas c'est je suis trop proche de moi t'es
0: trop dedans ouais. aussi mais ben ouais ok mais comment vous avez fonctionné avec Joannie est-ce qu'elle avait un autre poste sur le film ou est venue juste pour ça Juste pour
2: ça, mais ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup son univers. Je trouvais qu'il correspondait beaucoup à, à l'espèce de kitsch, quelque chose de 90 aussi. On s'est inspiré de Pierre et Gilles aussi pour créer l'univers de la drag queen, oui. les artistes qu'on aime beaucoup. Fait qu'on a beaucoup discuté de ça, elle et moi, puis ça affittait complètement avec son univers, qui, qui est beaucoup dans l'objet trouvé, la mise en scène très précise, très délicate, le, le toc aussi. Là, est vraiment beaucoup, Joanie, dans, le, dans, dans le, une espèce d'esthétique plastique là, que oui, j'aime oui. beaucoup. Donc euh, C'est euh... ça. Donc, je pense que c'était vraiment une, une belle rencontre. Là. Moi, je, je me rappelle que Joanie était très. Euh, elle ne voulait pas briser le ton du film. Puis, elle avait peur, <rire> puis là, j'étais là mais Non, mais c'est complètement toi. Puis finalement, je suis extrêmement satisfait du résultat. Là. En fait, c'est comme je lui dois tout.
0: C'est très intéressant comme collaboration. Genre, tu te gênes surtout pas si as une question moi aussi. Et euh, euh, je, je pense qu'on ne manquera pas de questions pour ce film-là. Moi, quand même, j'aimerais ça un peu que tu nous parles justement de ton amour pour Marie-Carmen, parce que c'est très ancré là-dedans, le film.
2: Oui, ben en fait, quand j'ai de me souvenir, c'est parce qu'à un moment donné, je savais que je voulais faire le film, je savais que je voulais parler de cette époque-là, de ce que, comment moi j'avais vécu, puis je cherchais une chanson, tu sais. Et ouais. puis euh, je me rappelle m'a dit ah l'idée de la main gauche c'est intéressant euh, tu sais quand j'étais petit je... ma différence s'exprimait beaucoup par ça je disais ah je suis gaucher tu sais ça me définissait beaucoup comme ça et puis je disais c'était vraiment une belle chanson les années 90 puis tout ça puis quand, quand je mm. continuais à explorer l'époque je me disais qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui était important pour moi à ce moment-là puis je me rappelle que c'était l'époque de l'aigle Noir d'entre l'ombre et la lumière ouais. j'étais très habité par mon amour pour Marie-Carmen puis ma directrice d'école primaire ressemblait beaucoup à Marie-Carmen <rire> Fait que j'étais bien impressionné par cette ressemblance-là. Puis je me suis dit, ça serait merveilleux de demander à Marie d'enregistrer de, la chanson. C'est comme si, en faisant ça, je... je... C'est comme si faire le film, pour moi, c'était régler quelque chose avec le petit gars là, de 7 ans. Oui. Tu sais, c'était pour lui un peu que je faisais ça, là, ce qui est un peu ésotérique, mais en tout cas... Puis d'en de, de, de plus le faire en demandant à Marie-Carmen de faire la chanson, c'est comme si... Je, là, j'y en donnais toute une à ce petit gars-là. Tu sais, j'étais oui, là, oui. je vais me faire pardonner. l'entendre. l'enfant Oui, c'est ça, même. exactement. <rire> Fait que euh, j'ai contacté euh, Marie. Et puis, euh, Marie avait toujours beaucoup aimé cette chanson-là. Elle aurait to toujours voulu la chanter. C'est comme si l'occasion, euh, plus tôt dans sa carrière, ne s'était jamais présentée. Donc, elle a vraiment... Elle a dit oui, là, très rapidement. Wow. J'étais vraiment honoré. C'est un rêve qui est devenu réalité, en fait.
0: Puis si, ça repose beaucoup là-dessus. J'imagine, si tu avais eu euh, un, un nom de mari, ça aurait été quoi la suite?
2: Okay, j'ai aucune idée. Moi, je ne pas penser à ça. Ça aurait été terrible. <rire>
0: <rire> c'est comme une prise de risque vraiment intéressante, mais c'est sûr, ça fait le, le film. Le, bon, le titre et tout, tout est très autour euh, de ça. Euh, Puis le rapport de l'enfant à... à Marie-Carmen est super beau aussi. Là, dans... mais ce qui
2: est drôle aussi, c'est que les gens... Tu sais, moi, c'est euh, euh, Louis-Étienne Santé, qui est un excellent compositeur, qui a adapté la chanson, ouais. euh, qui l'a qu arrangé pour Marie et tout ça. Et puis, j'ai dit, je veux que ça sonne comme un document trouvé. Quelqu'un a trouvé la cassette dans la rue puis a dit, on n'avait jamais entendu cette version-là, mais la voici, elle est retrouvée. Ouais. Fait que je voulais que ça soit pareil, pareil dans les années 90. Puis tu sais les... J'ai beaucoup d'amis à qui, je leur, quand je leur raconte un peu, je dis, tu sais, quand Marie est venue enregistrer là, en studio, puis ça, puis elle était là, qu'est-ce que tu veux dire? Puis ça, bien, quand elle a enregistré la chanson, puis les gens, ben, en tout cas, certaines personnes pensent que c'est une chanson d'époque. Oh mais
0: non, mais ça marche euh, complètement, là, ça. ça là.
2: C'est inédit, là. je veux le préciser pour les gens qui écoutent le podcast. Mais en
0: fait, je, je suis contente parce que d'après moi, la majorité des gens, en effet, on n'était pas rendu compte. Fait que là, c'est un reveal du, ouais, du podcast <rire> parce que c'est extrêmement bien fait. Là. On, a, oui, on a vraiment l'impression de se ramener dans les années 90 puis d'y Puis là, je trouve que ça ajoute, il y a une valeur ajoutée de, de penser à toi dans ce studio-là avec Marie. Mm -hmm. Ça devait vraiment être un moment si assez ah, ouais, pour toi quand même. Ah je
2: flottais. Moi, je ne suis pas par terre. Je flottais au-dessus du de sol.
0: C'est certain. Puis dis-moi un peu, j'aimerais ça t'entendre sur la réception du film parce que moi, tu sais, la raison pourquoi je l'aime vraiment beaucoup, c'est que je trouve que c'est un film qui fait beaucoup de bien. Euh, parce que, tu sais, oui, bon, cet enfant-là est différent. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent différents à un moment dans leur vie, tu sais, puis qu'on peut vraiment relate à ça. Est-ce que tu as eu un peu des retours par rapport au film, justement, par rapport à, à l'impact qu'il a eu sur euh, les spectateurs, spectatrices?
2: ben en fait, ce que j'entends beaucoup, mais en tout cas ce qui m'a... Tu le film Vient de commencer sa vie, là, oui. fait que... Il, il, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par le petit gars, oui. puis qui disent, mais il n'est pas si différent, qu'est-ce qui le rend différent tant que ça, puis qui sont... C'est comme si on l'instinct de, de comprendre comment il se sent, là, tu sais, finalement. Oui. Et puis, euh, ça, moi, c'était vraiment un peu mon objectif. Là, je voulais que les enfants le voient, puis soient touchés par ce film-là, puis je voulais que les, les, les adultes qui... qui, qui ben, qui s'identifient comme queer ou qui, que, comme tu dis, là, qui, ont, qui ont senti une forme de différence, oui. euh, se, se reconnaissent là-dedans. Puis bien ça, ça, quand les gens me racontent des histoires comme celle-là, ça me touche beaucoup parce que... Je... C'est pour ça qu'on fait des films, on oui. veut qu'ils touchent les gens, on le veut que les gens les voient puis les, soient, soient portés par ça. Donc, ça, ça, tu sais, quand j'étais à longue vue sur le cours, là, il y a quelques semaines, le, le, le directeur du festival m'a parlé de sa fille qui avait vu le film, qui avait été, euh, qui a, tout de suite, avait été capable d'identifier des gens mmh. autour d'elle, qui sont différents, ou même elle, des moments assez sentis s'est sentie différente. Puis ça, ça m'a vraiment touché beaucoup, là.
0: Ah, c'est vraiment beau. Puis comme tu disais, je pense c'est beaucoup pour ça que, que vous faites du, du cinéma. puis Justement, ça me ferait une très belle transition vers ton film, Georges, parce que si on parle d'un film touchant quand même avec euh, Ousmane, on est euh, pleinement dedans. C'est un film euh, qui, qui, qui n'a pas laissé personne indifférent. Je pense qu'il y a une tr un très beau parcours, une très belle carrière, mais j'aimerais ça peut-être qu'en euh, qu commençant, tu nous le pitches justement, tu fasses le pitch d'Ousmane avant qu'on se lance là, dans, dans les questions.
1: Bon, moi, ben c'est ça. Merci, en tout cas. Je suis content d'être ici avec vous, Maxime. Content de te rencontrer. Oui, moi personne. aussi. Ça. En fait, Ousmane, en tout cas, moi, je suis brésilien d'origine. Ça fait 20 ans que j'habite au Québec. Et pendant 7 ans environ, je n'ai pas pu aller au Brésil. Et mm. j'avais un sentiment de, 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 de manque de ma famille, de manque de tout, qui, qui, qui était un peu trop prenant dans ma vie. Et du coup, je pense qu'Ousmane est venu un peu comme une, une façon de, de, de mettre ça en scène pour essayer d'avoir un certain contrôle sur ma vie, mais dans une façon, dans la fiction en fait, que je oui. n'avais pas dans la vie réelle. Et, et c'était très, très thérapeutique en tout cas, oui. <rire> comme vous pouvez imaginer, parce que là du coup, je pouvais vraiment mettre des mots sur des choses, des sentiments et d'exprimer des trucs. Et aussi de voir... Moi, je me suis aussi séparé dans ma vie ici, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont ont pu relier, relier que je me rends compte aussi de mon rôle dans la séparation, que je n'étais pas vraiment ancré mm -hmm. ici. J'avais toujours cette impression, de sans vouloir vraiment dire en haute voix que je voulais partir, mais il y avait toujours ce sentiment-là d'être pris en deux chaises. Ouais. Et ça, ça ne te permet pas en tout cas de donner de l'amour aux gens qui sont ici, là, quand tu comme ça. C'était ouais, né ici, né là. Ouais. Exactement, tu vois. Et du coup, je pensais que pour faire Ousmane, je voulais qu'il soit dans cette situation-là, tu vois, mais pas encore rendu à l'étape justement de se séparer. Donc, il y a beaucoup de gens mm -hmm. qui me demandent, tu sais, la scène, tu sais, de, 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 les, ces choses sont, sont, sont dans le salon. mis ouais. tu sais, Sa femme a mis des choses comme, tu sais... Mais pour moi, c'était un peu un échec. C'est-à-dire que, tu sais, soit... T'sais, même si ce n'est pas, pas ça le sujet de film, c'est venu comme un, un genre de, de, mettre, de mise en situation pour montrer dans, à quel point il est dans sa vie, ouais. dans la relation avec sa femme. Et, et moi, quand j'ai étudié le théâtre, j'ai étudié le théâtre Meissner pendant trois ans, ça m'a donné en fait envie. C'est là que j'ai fait la transition. J'étais photographe pendant plus que 15 ans. Et quand j'ai fait la transition vers le cinéma, c'était grâce à cette expérience-là comme jeu d'acteur. Je m'ai ouais. voulu être acteur, mais de pouvoir... Comprendre comment les gens se sentent, comment communiquer, etc., ça fait un changement. une chose que ma prof disait souvent, parce qu'en Meissner, je pense sais pas si vous connaissez la technique, c'était répéter les mêmes mots mm -hmm. jusqu'à temps que les mots changent. C'était qui ta oh, prof, Jean Jacqueline McClintock. OK, OK. Tu sais, donc c'était un groupe de, on en en, environ 10 personnes, c'était des groupes, petits, petits groupes qui ont s'est réunis. Tu sais, c'était toujours le samedi matin, tu sais, on faisait ça pendant 3 heures, c'était intense, là, <rire> oh, écoute. Oui. J'ai vu des choses, des très belles choses humaines dans ce milieu-là, parce que, tu sais, il y avait. Une liberté, en fait, qui pour parler un peu du sentiment d'être différent, mettons, dans l'enfance. Elle disait beaucoup, que, surtout pour les garçons, jusqu'à l'âge de 10 ans environ, les garçons pleurent autant que les, jeunes, que les filles. Oui, oui, oui. Mais à partir de 10 ans, les garçons commencent à se faire dire, mais les garçons oui. ne pleurent
0: pas. Il
1: y a une cassure, oui. Et, et en vrai, quand j'ai fait ces formations-là, c'est comme si ça m'a permis de rebrancher mes cerveaux d'une façon que je pouvais avoir accès aux émotions qui j'avais pas accès pendant mm. très longtemps.
0: Ah, c'est très beau.
1: Tu vois? Et c'est de là que ça a commencé l'écriture, parce que sans avoir accès à l'émotion, sans avoir accès aux mais tu ne peux pas écrire. C'est sûr. Et donc, du coup, je pense que Osemane était vraiment un besoin. J'avais fait Kinship auparavant, oui. c'était une histoire vraiment comme, reliée à la situation père-fils. Moi, j'ai un enfant, j'étais un, un garde partagé, mais souvent, quand tu es garde partagé, tu es pigiste, tu es pris entre le travail oui. et la, et la vie... comme. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'amène mon fils sur le plateau? Comme, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai enseigné à Dawson la photographie. Il fallait que j'amène mon fils de 6 ans dans mon cours de photo parce que je n'avais pas de gardien. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ouais. très vraies dans ma vie. Et tout ça pour dire comme, donc Ousmane, ça m'est venu vraiment dans ce besoin-là de exprimer cette émotion. Et pour être très honnête, je n'ai jamais dit ça, mais en fait, ma, ma psychologue... J'entends
0: fait... ça. Ah! <rire>
1: Elle, 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 elle est vraiment comme une femme qui ressemble beaucoup à Edith dans le film. Ah oh, oui! Tu vois, c'est une femme qui j'ai fait la thérapie pendant plus de dix ans. Et qui, et elle, elle était là, là. C'était la seule chose qui était certaine dans ma vie pendant dix ans. C'était cette femme-là. Oui. Et je pense qu'Ousmane, dans une façon, je, je l'ai avoué à, à, <rire> à, à, à ma thérapeute, parce que je pense que c'était ma façon de dire j'aurais aimé un jour pouvoir retourner si jamais elle aurait besoin.
0: Mm. Oui, lui rendre l'appareil un petit peu. C'est ça. Ah, oh, c'est beau. Tu
1: vois, donc je pense que c'est vraiment ça. Donc, cette relation-là, c'est venu vraiment de mon besoin personnel et aussi besoin un besoin d'avoir à donner à quelqu'un qui m'avait beaucoup, oui. en tout cas, beaucoup aidé.
0: On retrouve tout ça, oui, dans le personnage d'Ousmane, complètement. C'est très beau de voir les... On trouve toujours des liens quand on fait les podcasts entre les films de la journée. Puis il y a quand même... Ben déjà, tu sais il y avait vraiment le... ce qui est du lien familial et tout, mais vous êtes piger quand même assez profond les deux aussi dans votre vie dans votre expérience, définitivement.
2: <rire> puis il y a un autre lien. En fait, c'est que le personnage d'Edith qui sauve le personnage d'Ousmane, et joué par la même actrice ouais. que le personnage du
1: médecin dans mon film fou, qui hein? sauve le petit garçon aussi qui lui fait réaliser qu'il n'y a, a pas de problème avec lui c'est la
0: sauveuse ouais
1: exact c'est vraiment ça ouais Marjaneh Gué en tout cas c'est euh... elle est incroyable incroyable ouais. écoute euh, tu sais en plus euh, tu sais ces là en tout cas dans mon cas dans ces rôles là parce que tu sais plus que tu avances dans l'âge tu sais c'est comme des rôles qui commencent à faire un peu peur dans la réalité mm -hmm. aussi mais elle était tu sais on était dans un, on était dans la pandémie on était tu sais j'avais peur que ça affecte le jeu de la de, 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 de la présence ouais. de... mais écoute elle était là comme excellente en tout cas dans tout mon cast les euh, enfants Issaka qui est venu de Burkina Faso oui. tu sais a fait 14 jours de, de, de... 15, 14 jours de, de, de quarantaine, quarantaine pour avant de pouvoir oh wow. tourner 5 jours. Tu vois, c'est comme, c'est incroyable. Ben, euh...
0: Parle-nous de la rencontre avec Issaka, parce qu'il porte ce film-là d'une façon magistrale. Moi, j ai, j ai, il me brise le cœur, en fait, cet homme-là, juste avec son regard. Est, il, il est tellement, tellement présent, justement. Euh, Est-ce que toi, tu, tu pensais à lui, à l'écriture? Comment c'est arrivé que c'est lui, Ousmane, en fait?
1: Oui, en tout cas, moi, j'ai un problème que j'espère qu'un <rire> jour, ce ne sera pas un problème. Mais j'écris souvent avec un comédien en ouais. tête. Et quand j'écris j'ai écrit pour Rabat. Oui. Et quand j'ai écrit Ousmane, j'avais sa ça en tête, parce que j'avais vu euh, euh, Diego Esther ouais, de Frédéric Pelletier, magnifique film. En tout cas, moi, en plus, j'avais venu de des découvertes des Dardenne dans ces années-là. Mm. Écoute, j'étais comme à l'envers, j'étais vraiment « wow, okay, c'est qui ce mec-là » Ça, c'était sa date de 2011, je pense, le film à Frédéric, donc c'est un peu loin. Ouais. Et quand j'ai j'écris, j'ai j'étais comme, OK, c'est ce mec-là. Parce que Saka, il fait environ 6 pieds 4, il, okay? il, il est comme énorme. J'ai <rire> un et, 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 sens que, je voulais qu aussi qu'on puisse avoir, très honnêtement, cette image de l'homme noir ouais. qui pourrait faire peur.
0: Oui, 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 qui faire peur. Mais vu complètement
1: ouais. d'une autre façon. Et c'est ah, souvent ouais. ça que les gens me parlent, tu parce que les gens font comme toujours référence... À cette tête, tu sais, parce que quand tu regardes les deux, mmh. c'est comme trois ouais. pieds, tu sais, deux têtes de, de différence tu sais, entre lui et ma Et en tout cas, donc, quand j'ai écrit Ousmane, j'avais aller en tête, mais c'est comme le petit miracle au cinéma, c'est-à-dire que je n'avais aucune idée comment prendre contact avec. Tu sais, j'ai parlé <rire> au producteur de, 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 de Diego stage j'ai parlé à Federic, et en tout cas, ils ont dit, ah, mais ça va être difficile, parce que tu sais, c'est normal, parce que c'est un mec qui roule beaucoup en Europe, tu sais, <rire> oui, il fait oui. des gros films, il fait des grosses séries. Et j'étais allé à, 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 à c'est quoi dans le nord de, 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 la France, de, de, de la France, là, pour le festival de films c'est... Trou, Trouville. Trouville, oui. pardon. Donc là, j'étais allé à Trouville. Et là, du coup, j'ai parlé à une comédienne française qui était dans le même programme que mon film précédent. Et on discutait. Et là, c'est comme des choses de festival. Tu parles, c'est quoi ce que tu fais, da, da, da. Et là, j'ai dit, ah, tu sais, j'ai fait telle chose. Elle a dit, ah, tu es déjà un comédien en tête. Et là, j'ai dit, bon... Écoute, je sais, Mac, là, mais j'ai aucune idée comment prendre contact avec. Elle a dit, ah, c'est drôle, parce que je connais.
0: Oh, le miracle est là. Ah
1: ouais. Wow. Là, j'étais comme, ah. Elle a dit, non, non, dans, dans quelques jours, je t'envoie son contact.
0: Oh, wow, merci à ah. Trouville pour ça.
1: <rire> j'étais comme, ah. Et là, tu sais, je dis, ah, mais peut-être que les gens parlent, parce que c'est un festival, tout le monde oui, est excité, oui, oui. mais ce n'est pas vraiment vrai. <rire> et tu sais, donc, une semaine après, elle m'envoie un texto, elle a dit, voici son WhatsApp, tu peux le contacter. Wow. Et là, quand, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu en Norvège, a vécu un peu partout en Europe, c'est là qu'il a vraiment pris beaucoup d'expérience pour jouer les rôles qu'il joue en, en cinéma européen. Et quand j'ai envoyé le scénario la première fois, tu sais, comme il m'a répondu comme le lendemain, presque, il a dit comme... c'est comme presque, j'ai pensé, c'est qui toi? <rire> Et parce que tu viens d'écrire un peu ma vie.
0: Ouais. Ah. il s'est reconnu.
1: Il s'est reconnu comme à fond, tu vois. C Et là, j'étais comme, OK... J'ai dit genre, on va s'arranger. Donc, c'était vraiment intéressant, cette, cette, parce qu'Isaka, là, il est tellement généreux. C'est comme... Il, 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 le peu de temps qu'on a passé ensemble, c'est mmh. comme si on, était, on faisait partie de la même famille pauvre là. Ouais. Mmh. Donc, je trouve que ça, là, il, comme vous voyez, dans, le, dans la, sa présence, il est comme ancré, comme... comme oh, moi C'est comme la, la beauté de ce film-là, parce que souvent, les gens regardent et vont dire, « Oh my God, j'ai l'impression quasiment d'avoir vu un documentaire. Ouais, » ouais. Mmh. Parce que, du coup, j'ai même pas l'impression de regarder une fiction. J'ai oui, oui. C'est parce que lui, là, il porte ça comme vraiment comme dans la réalité. Et en tout cas, je ne pourrais pas demander mieux que Puis
0: ça. Il y a quelque chose aussi dans ta mise en scène, dans ta façon de filmer. qui est, tu, Justement, tu citais Les Dardennes, tu citais Frédéric Petit. On est dans un réaliste social euh, quand même euh, très, très... Euh... En fait, il n'y a rien d'appuyé dans le film. Il n'y a pas de misérabilisme non plus. C'est des situations qui ne sont pas faciles, mais je trouve vraiment que tout est euh, très en nuance. Il y a beaucoup, beaucoup de couches dans le film, justement parce que tu le disais toi-même. Il y a lui, il y a sa relation avec sa famille, avec sa femme. Il mm. y a euh, la coupure qu'il ressent avec son pays d'origine. Il y a la rencontre avec euh, Edith. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de couches. Euh, puis, le film aussi, tu le dédies à ta grand-mère, si je me trompe pas. Oui. Euh, J'imagine qu'aussi, il y a un peu de ta grand-mère dans le personnage euh, d'Edith.
1: Oui, il y, y a un peu, parce qu'en fait, ma grand-mère, en fait, euh, elle était elle, elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer, mm -hmm. mais elle était très âgée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout dans la même situation qu'il okay. est dite dans le film. Mais la différence, c'est qu'au Brésil, ma tante s'occupait d'elle pendant dix ans. Wow. T'sais, donc, euh, sa fille... L'a amené chez elle, il a pris soin d'elle pendant 10 ans jusqu'à soi décédé. Donc, elle a décédé, genre, quelques jours avant qu'on tourne, tu vois. ouais. Oh ouais. Donc, c'était vraiment tombé comme ça. Et c'était en plus, c'était... on a commencé à tourner, je pense, le 27 27. Euh, non, 27. 20... En tout cas, la fin j... février, début mars. Sa fête, c'était le 3 mars. Donc, c'était vraiment comme oh, tout ouais, en oui. même temps. Et là, du coup, j'ai dit à ma grand-mère, justement, parce que moi, il y a, on a eu un prix à j'ai trouvé ça beau, qu'est-ce qu'il a dit, parce que c'est comme. Souvent, on fait des films sur l'immigration, mais c'est le, le, le regard qui est porté à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas mm -hmm. l'immigrant qui porte l'histoire. Ouais. Ce n'est pas le regard de l'immigrant qui porte l'histoire. Et dans cette, cette, cette histoire-là, c'était vraiment montrer on peut, Parce qu'il y a une grande différence pour moi culturelle dans la façon oui, comment on, on, on s'occupe de nos, nos, nos personnes âgées. Ouais, Complètement. Ouais. Et, et pour moi, c'était comme évident en fait que cette femme-là, c'était Edith, parce que si elle était ici je ne sais pas s'elle aurait eu le même rapport ouais. avec sa famille, tu vois. Donc, c'est un peu ouais. ça, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu toucher.
0: Puis le film porte quand même ça aussi, cette question-là, le regard d'Ousmane sur sa situation. Il ne comprend pas du tout, justement, que cette femme-là soit seule. Que... Euh, puis, ben, il prend ça sur lui, C'est d'une tendresse infinie, quand même, cette fin-là. Je la trouve très, très, très belle. Euh, je, je comprends qu'il y a des choses qui sont en suspens, on ne sait pas avec sa famille et tout, mais définitivement le lien qu'il crée avec cette femme-là qui semble quand même l'ancrer un peu dans sa réalité c'est vraiment, vraiment très très beau euh, cette fin-là en fait c'est ça, je pense que c'est un film très touchant j'imagine que toi aussi tu as peut-être eu un peu de retour euh, des gens déjà la, la carrière du film va très très bien on l'a dit là, euh, mais est-ce que tu as eu des retours là, de, des témoignages, tu sais des fois ça fait ça quand le film circule beaucoup
1: oui, j'ai en tout cas le, le plaisir que Maxime mentionné, c'est qu'on fait des films pour ça. Mm -hmm. On veut que les gens puissent euh, en tout cas, avec un peu de chance, regarder la vie peut-être avec un regard différent, oui. après avoir vu ouais. le film. De comme, penser deux fois avant de porter un jugement. Mm -hmm. J'ai eu de vraiment des de, de, de retours parce que on a eu vraiment un truc extraordinaire au niveau de la carrière de film. c'est Moi, je n'arrive même pas comme à à comptabiliser tout ça, là ma ouais. tête c'est encore floue. Peut-être que dans six mois je vais comme, peut-être <rire> comme, ok, là c'était ça que c'était passé, tu vois. <rire> Mais j'ai énormément de retours et en plus des gens qui. qui 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 En tout cas, on est à une projection à Los Angeles il n'y a pas longtemps. Il y a une femme de, de... qui est née en... en Hongrie. Ok. Et elle doit, tu sais, dans la soixantaine, elle avait me parlé là, elle est comme elle était, Georges, tu sais. C'est comme mon histoire de vie, j'étais vraiment mmh. ça, j'étais pris en deux lieux. C'est ça en fait, c'est comme des de, de données, parce que souvent les gens, c'est une chose que le New Yorker a mentionné dans l'article qui est sorti, qui parlait beaucoup de cette, cette invisibilité-là. Oui. C'est dans, dans les deux cas, c'est-à-dire mmh. que les migrants et les personnes âgées sont invisibles mmh. au regard de la société. C'est souvent ça que les gens, les gens se sentent. Ils ne semblent jamais vraiment qu'ils font partie d'où ils habitent. Ils cherchent toujours un peu à, à créer des racines, mais c'est comme s'il y a toujours comme un, un genre de regard. C'est comme tu as toujours l'autre. Tu ouais. pas de nous. C'est Tu as toujours un regard par rapport à ça. Donc, oui, j'ai le plaisir de, justement de lire des fois des commentaires, parce que le film est sur. Euh, L internet euh, dans des plateformes vraiment réputées comme le réputée comme New Yorker, et qui, des gens font, font, écrivent vraiment leurs commentaires. T'sais. Oui. Et des fois, je vais regarder, je vais pas regarder toutes, parce que c'est un peu la folie, mais <rire> oui. c'est très touchant par rapport à comment les gens ont, ont vu ça. Il y a un, spécialement, à la première, au TIFF, il y a une famille de pakistanaise qui, qui m'a vu dans la rue par la suite, après oh, wow. la projection du film, et qui est venu me parler, tu sais. Et là, j'étais comme, oh my God, OK, donc, on, 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 tout le monde a oublié que ce mec-là Burkina était Burkinabé. C'était ça, le point.
0: Oui, t'sais, exact. C'est
1: pas un homme noir, c'est pas en Burkinabé, c'est pas en Africain. C'est comme ça, que là. C'est
0: cherche à place, oui.
1: Tu sais, c'est comme, je trouvais ça très beau que n'importe quelle origine, tu pourrais oui. vraiment le, comprendre qu'est-ce qu'il vit.
0: C'est comme je disais que ça tombe dans l'universel. Ouais. C'est beau parce que plein écran, ça, ça vraiment ça aide ça aussi. Parce que le film, généralement, est très vu. Puis on invite les gens à commenter. tout ça. Fait que j'espère qu'on va voir aussi des super beaux commentaires pour vos films. Euh, parce qu'ils sont tous les deux très touchants. Puis on voit plein de mots liés entre les films. Puis justement, vous dites, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Je pense que le, le court-métrage permet beaucoup ça. Euh, J'aimerais ça vous entendre un peu sur, pour vous, pourquoi le court-métrage est intéressant. Qu'est-ce que vous aimez dans ce format-là? Puisque nous, à, à plein écran, on l'aime profondément. On a pu l'expliquer. Mais pour vous, comme créateur, Qu'est-ce que le court-métrage a à offrir, vous trouvez?
2: Y il non, rapide, y a quelque chose... Non, ce n'est pas plus rapide, mais il y a quelque chose dans le geste qui est très pur, là, dans le court-métrage. Une idée que, que tu essaies d'explorer au... au plus profond dans sa simplicité. Mm -hmm. Un moment de changement dans une vie, ou une... juste un déclic, une chose qui change le cours d'une vie, on dirait, ça... 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 ça se véhicule bien dans une forme d'une quinzaine mm -hmm. de minutes.
1: Vraiment. Je pense que justement... Parce qu'en vrai, dans le court-métrage, on retrouve beaucoup plus de... D'histoires des, des qui, ont, qui ont beaucoup plus quotidiennes. Oui. Dans un long métrage, tu vas voir comme des choses épiques oui. qui traversent. Et dans un court métrage, tu peux prendre vraiment quelque chose qu'on qui peut vivre comme aujourd'hui ou demain. C'est beaucoup plus ancré oui. dans, la, dans, la, dans la simplicité, dans le format court. Ça, ça apporte... C'est beaucoup plus de ces genre de trucs-là qu'on vit dans la vraie vie que dans les longs-métrages, par oui, exemple. Oui, c'est vrai.
0: Magnifier des petits moments euh, du quotidien euh, de belles façon, c'est clair. Puis
2: aussi, évidemment, on, on échappe à une certaine économie de marché. Là, en faisant du cours, là, on est moins euh, soumis à des... Euh, des considérations là, de, de, de box-office d'avoir du succès mmh. je pense que tous les films même les cours, auraient, peuvent avoir beaucoup de succès en salle mais souvent il y, 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 y a les gens il y a moins de risques à prendre en fait là y a moins de c'est pas comme c'est pas aussi dur à faire financer qu'un que peut ça. être un long métrage là, ouais,
1: ouais je pense que c'est moi en tout cas pour étant brésilien et bon là, les choses commencent à changer un peu au Brésil espère, mais je trouve que J'aurais pas pu être cinéaste si j'étais resté au Brésil, par mm -hmm. exemple. Tu vois? Donc, je trouve qu'ici, le fait qu'on ait ce système-là, comme tu mentionnes, de subventions, l'art est très appuyé par les institutions. Ça, ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Parce que je vois mes amis qui habitent aux États-Unis, il n'y a rien comme ça. Là. Non, les gens en arrachent pour faire des courts-métrages, même s'il y en a plein, mais c'est tout fait de leur argent ou ouais, vraiment avec. Il ne sait pas. Pour rien, qui, honnêtement, les films québécois, c'est autant qu'au métrage, on est souvent dans les... On, on, on est très remarqué dans le cinéma, oui. dans, le, dans le circuit, parce que la qualité, elle est là. C'est ah oui, oui, vraiment, oui. vraiment là. Dans, dans tout cas...
0: Puis c'est vrai, ça me fait penser même, même tu sais, on, on parlait du, du Wapikoni avec le film de, de Danica, mais le, le Wapikoni aussi, c'est un euh, une autre initiative qui vit beaucoup par le court métrage, tu sais, parce que justement d'aller faire vivre ces expérimentations là, d'aller trouver des nouveaux cinéastes ou aller trouver des talents émergents, ça se fait avec le court, tu sais, ils pourraient pas aller euh, se pointer puis euh, faire quand on fait un long métrage, tu sais, ça c'est beaucoup trop. Euh, de temps, d'énergie, de gens. Euh, fait que l'espèce le, le, de facilité ou de simplicité du court-métrage permet ça aussi, mm -hmm. de faire entendre ces voix-là, des voix qu'on n'entendrait peut-être pas, euh, qu'on va trouver euh, grâce au court-métrage. Tu sais, il y a ça de beau aussi, clairement. –
1: Absolument. Je pense que c'est essentiel, en fait. Pour moi, c'était un exercice euh, d'aller de, de, à l'essence des choses. C'est-à-dire que tu, 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 tu enlèves tout le, le gras, pour, parce que ouais. pour le court-métrage, tu n'as pas de choix. Tu dois vraiment aller
0: directement, directement au
1: cœur ouais. des choses, mm -hmm. Donc, je trouve ça vraiment comme un, un magnifique. c'est un art en soi. En
0: oui, mais cas. complètement. Ouais. Puis justement, est-ce qu'il y a des films, des courts-métrages qui vous ont marqué ou qui vous inspirent ou des courts-métrages que, en les voyant, vous dites dites, oh, c'est le genre de court-métrage que j'aimerais faire?
2: Moi, je pense aux films que j'ai vus à Regard dans les dernières années, là, Regard le festival du court-métrage au Saguenay. Il euh, y en avait un qui m'avait beaucoup touché. C'est l'histoire d'un homme qui se fait voler son vélo en fait, il, il, il découvre au coin d'une rue son vélo qui, avait, qui, a, qui a été volé, là, il le retrouve, là, parce qu'il est particulier. Il a, il a, oh il, a... oui,
0: il le mm -hmm.
2: reconnaît. Ouais, ben, c'est un film qui, qui est fait avec une seule, un seul plan de caméra, qui est sur le coin de cette rue-là. Qui, qui, je ne sais pas si c'est quel film je parle, Georges. Je...
1: Non, je ne l'ai pas vu. Là, par je me souviens
2: plus du titre, mais en tout cas, et puis finalement, euh, il, 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 il voit quelqu'un qui vient pour prendre le vélo pour partir avec. Puis il dit, tu as volé mon vélo? Il dit, non, moi, moi on me l'a vendu. Il <rire> dit, non, mais attends, c'est la personne qui te l'a vendu me l'a volé. Là, il fait, là, la police arrive, il dit, lui, il a volé mon vélo. Puis, tu réalises que cette personne-là est une personne immigrante papier, là, la police se oh, met son wow. dossier. Là, tu comprends que la vie de, de, ouais. de tous ces gens-là vient de basculer là, avec, euh, un vélo. en une seconde, là, en un plan de caméra. C'est quand même assez magistral. Oh, ouais. J'ai des
0: frissons, c'est très habile. Ouais, ouais. Vraiment, mm. c'est un
2: film bouleversant.
0: Wow.
1: Non, en tout cas, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, je trouve que honnêtement, euh, j'ai voyagé beaucoup dans le festivals. Je trouve que, comme pour me répète, répète un peu, je trouve qu'il y a des films d'ici qui m'ont... Ouais jérémy avec Fauve, en tout cas, ça oui. c'est comme, euh, écoute, comme je peux regarder ça encore, euh, tu sais, un rafale. Oui, oui, ouais. euh,
0: une masterclass. Il, mais ma quel
1: film particulier, ah, c'est tellement spécial. Ouais. T'sais, t'sais, très peu de mots, tu sais, Myriam avec Brotherhood, ouais. tu sais. Ouais. Euh, euh, honnêtement, tu sais, Marguerite avec, euh, avec Marianne, tu sais, c'est comme vraiment, c'est des films qui sont très différents. Ouais. Ouais mais qui sont à l'essence humaine, est, est, très, est vraiment puissante. Oui. Les personnages sont, sont, sont... Tu comprends vraiment les enjeux qui mènent ces personnages-là à prendre le, les décisions qu'ils prennent. Ouais. Oui. Et je trouve ça là, au niveau de, de l'écriture, le niveau du storytelling, c'est vraiment... Comme en tout cas moi justement pour moi en tout cas parce qu'à vrai je, je vois je vois les styles qui seraient différents dans films d'autres films ouais. et et, et des fois comme on on a limite un peu un vidéoclip, tu c'est comme tu te demandes si c'est une vidéo musique ou oui, si oui. c'est vraiment un court métrage et, et là je, ces films là que j'ai mentionné je trouve qu'ils sont, sont sont vraiment on pourrait les voir en heure et demie. Ouais. Mettons, ouais, ouais. On, aurait, on pourrait aller, trouver cette histoire-là dans un autre format, etc. Il y a vraiment
0: Donc... une force à raconter des histoires dans le cinéma québécois quand même, qui est assez impressionnante. Assez... Ben, je prêche pour ma paroisse, mais je suis assez d'accord ah. quand même. <rire> <rire> on aime le court-métrage québécois à plein écran. Mais merci infiniment, messieurs, d'être venus jaser avec nous. Euh, si c'est pas déjà fait, on espère que ce soit déjà fait, mais si ce n'est pas déjà fait, les gens qui nous écoutent, euh, allez attraper les films. Hein, c'est 24 heures seulement, donc euh, la main gauche est Ousmane là, pour notre dernière journée, mon Dieu, déjà. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À vous, merci.